0: 收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》EtiSka， 今天是二零一七年九月十三日，《一天世界》的第六十期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是
1: ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord, all is bliss. All is bliss.
0: 如果您喜欢一天世界，我鼓励您成为会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们支持所有主流的信用卡，以及用支付宝直接在上述网页入会。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。OK， 今天的话题当然是刚刚与昨天结束的苹果的 iPhone X 发布会。呃，但是在开始之前，先做一个公告。呃、嗯，很多人可能已经知道了哈，就是 IPN 的网站在本周改版了，我们有了新的首页和新的后台，大家只要到 IPN 点 LI 就可以看到。呃，具体的信息大家在网站网页上都可以看见了，包括我们的 FAQ 也更新了，呃，网站上以前的一些小的问题也已经修正。呃，有几点要特别说明哈，第一就是我们现在的像一天世界、陛下关和无次元这三个节目的会员计划的入会页面都已经重新支持支付宝了。之前有一段时间我们只支持信用卡，没有办法支持支付宝，现在已经恢复了对支付宝的支持。呃，所以从现在开始，我们不再接受直接通过支付宝转账打款入会。如果您想入会，想用支付宝入会，请到 member 点一天世界点 net 入会 ，m e m b e r 点一天世界点 net 可以直接通过支付宝付款。这个付款流程跟大家熟悉的国内的这个所有的主流网站，像携程啊等等啊是一样的，就是你点了付款之后，会点开，会有一个新的窗口打开，然后你用支付宝扫码支付，呃，就是这么简单。第二点是这 个， 我们之前有一条 feed， 有一条订阅的地址是叫 IPN 合 集， 呃， 这条 feed 你以前订阅的话 呢， 你是可以收到 IPN 的所有节 目， 以及包括未来有可能出现的 IPN 的节目 的， 呃， 这条 feed 现在已经没有 了， 呃， 我再重复一 遍， 这条 feed 现在已经我们已经废弃 了， 所以以后也不会再这条 feed 不会再更新。呃，所以很抱歉，如果您之前是订了这条 feed 的话呢，需要重新分别去订您想听的各档节目。那么很简单，你只要在这个、呃、泛用型博客客户端里搜索节目的名字就可以了。当然，如果您想要直接搜索，呃，直接输入这个 feed 的地址，呃，也很简单，呃，你当然可以去网站找啦，各档节目的网站找。但是其实这里有个简单的记忆法，就是你，呃。节目的网址后面加上斜杠 RSS， 比如像一天世界就是一天世界点 net 斜杠 RSS， 陛下官就是陛下官的全拼点 com 斜杠 RSS， 那比如无次元就是 wcy 点 wtf 斜杠 RSS， 以此类推。呃，如果您之前就是每档节目分别订阅的呢，你是不用做任何事情的，因为我们已经做了跳转，呃，您是应该可以直接的、正常的收到新的节目、呃，就像昨天已经上线那期《太医来了》，我相信大家都已经收到了哈。呃，第三点就是，当然这个改版的还是有一定的工程的，所以就是肯定有一些小问题，有一些瑕疵。比如说现在已知的是有一些旧节目的链接出错，呃，或者有一些旧节目呃没有漏掉了，没有上传，这些我们都会陆续修正。呃，当然我们会以新节目为优先啦，所以旧节目的修复可能会稍微慢一点，呃，请大家谅解。好的，我们现在开始今天的节目。苹果发布会，呃，我其实昨晚，呃，北京，呃，北京时间是昨晚，呃，就今天凌晨一点，呃，我东京时间是两点，我其实没有看，我睡着了。然后我早上起来先看了一半，然后就是在同时在看各种 Twitter 上的消息啊，然后在群里看大家的讨论啊，包括参与大家的讨论啊。所以我其实直到下午我才把另外一半看了。那么我在看到一半的时候呢，就有很多人来问说你觉得怎么样、啊？他们有有，但当然有很多人觉得很无聊了。但是，一方面所有的这个苹果，我觉得除了怎么说，好像除了一代 iPhone 发布会，大家是交口称赞啊，没有什么别的发布会，大家就会会一定会有那么大的兴奋劲儿，而且总是会有人说无聊，但这次还挺多的。呃、嗯，就比如有朋友问我，你觉得有任何兴奋感吗？然后其实我看了上半部分，就是在 iPhone X 之前的那部分，呃、嗯，确实没有什么兴奋感。但是我看完下半场，我觉得非常的兴奋。我觉得这是一场非常有价值的发布会。嗯，我想这个价值其实，在本期节目的标题已经点出来了，就是这这一场发布会的关键字绝对是 AR。嗯。这里就是他指的，并不，我这里指的并不仅仅是，比如说苹果给我们展示了这个 AR 的游戏啊，在台上的那个游戏，而是全面的在 iPhone 10里展示了很多东西，基本上它都是，呃，对未来十年的 AR 发展的一种，那个庸俗的词叫布局吧。呃，首先讲一下这个泄密的事情，大家可能知道，就是在发布会前一周，呃，有一个苹果的员工。呃，或者说，苹果科技圈相信这是一个苹果员工的恶意行为，他把这个，他把这个 GM 版，就是 Go Master 版的最终的固件发布到了网，呃，不是发布了，就发给了 Mac Rumors 和这个 Nine to Five Mac 这两个网站的人，结果所有的东西都走漏了。大家就基本上我们在发布会上看到的东西，和我们之前知道的几乎是没有区别的，可以说有一些细节的区别，但那些细节区别意义不大，呃。有很多人会认为，而且我也基本上赞同这个观点啊，就是像这种什么 GM 版的固件走漏这种事情，是只在小圈子内大家才会关注。我是赞同这个看法的，我会关注。呃，听我们的节目的人可能会关注 ，IPN 的听众可能有很多人会关注，但是比如说《华尔街日报》的读者、《纽约时报》的读者、国内比如说财新的读者，这些人他们是。不一一一，一财读者，这些人可能根本就不在乎这种事情。他们，但是当然，这个因为这个影响的覆盖面很大嘛，就是一开始他可能是 Mac Rumors 和 Nine to Five Mac 爆出来的，但是其他网站都会转载。那些人可能也知道了，但是对于他们来说，我们这些会熬夜看发布会的人所关注的那种戏剧感，说哦，以前所有的东西要藏着，然后都啪一下放出来，觉得哇好惊喜，这种东西对他们来说意义是不大的。这我是同意的。但是对我们来说，呃，确实有影响。为什么？因为。最重要的那环就是这次的那个 One More Thing， 我觉得这次的 One More Thing 可以说是过去呃几年来的发布会里就是最最有价值的一次。它它是真正意义上的 One More Thing。我们知道 One More Thing 是乔布斯生前玩的一个花招嘛，就是他因为他那个时代就保密保比现在要好得多，就没有那么多东西可以走漏、呃。所以那时候大家真的不知道会发什么东西，然后他会有一个这个大招，反正最后大家就会就会惊艳一下。呃，我们设想一下，如果这次没有泄密，我们完全，就关于 iPhone Ten 八十的东西我们是不知道的。就是我们看，比如说像 Face ID 这种东西，我们看到，那真的是会觉得非常惊艳的。但是现在的情况就不太一样了。那这个这个不是特别重要，我们还是直接进入细肉吧。呃 ，iPhone Ten 毫无疑问是一个划时代的产品。呃，我们先要说明一下什么叫划时划时代的产品，就是说。一个时代被它开启了，所以划时代的产品，它从基本定义上说，它就一定不是一个你不要说完美了，我这么说吧，划时代的产品一定是有残缺的产品。这就好像开创了某一种音乐潮流的那个乐队，一定基本上不会是这种潮流里最好的乐队。比如说，一般音乐史认为 Moody Blues 开创了 Progressive Rock， 但没有人会说 Moody Blues 是最好的 Progressive Rock 乐队，对吧？呃。这一点，苹果的几位这个高管在台上其实说的很明确，而我认为他们说的是完全可信、啊，而且我也是同意的。呃，首先，我我今天在这个社交网络上，包括一分世界，还有一天世界的这个 Twitter 和,和新浪微博都说，这个就是有一个所谓民间智慧，说不要买苹果的初代产品，因为初代产品总是有各种瑕疵，你应该等，至少等到第二代，甚至第三代才买。而我说 iPhone 10就是苹果的初代产品，那我们其实需要分一下哈，就是初代产品也分几种。比如说，呃，我们可以毫无疑问的说是有相当严重的瑕疵的初代产品，包括 MacBook Air 的第一代，呃，第一代的 MacOS 10大概 2,000 年吧， 2 0 0 0年前后发布的，然后第一代的 Apple TV， 呃，或许第一代的 Apple Watch 可以算。第一代的 Apple Maps 绝对算，苹果地图绝对算。呃，第一代的 MacBook Pro 就是带搓擦条的 MacBook Pro， 就带 Touch Bar 的 Mac MacBook Pro， 这个我觉得存疑，现在还不好说。但是显然就是它还是引来了很多问题吧。可能我觉得最板上钉钉的、无可辩驳的一个问题就是，但然你可以说这个用户群体很小众啊，就是比如说 v i 的用户、v i 编辑器的用户、程序员，他需要频繁的使用 Escape 键。因为我听上次 John Siracusa 在 ATP 里讲这件事情，他就说实在实在受不了，去摁那个软的 Esc Esc 键。我当时的想法其实是说，很可能在苹果以它的远景规划看来，就是说 Vi 还能活多久，或者说对这个、这个大家不用来信跟我讨论这个问题啊。就是说我知道有很多时候你去登录服务器，服务器上是没有任何图形界面的，那但是它都会都会有 Vi， 所以你可能还是要用 Vi。这个这个好，没有任何问题。但我觉得苹果是会考虑这样的问题的，就是就是下一个编程的新的 paradigm 什么时候到来？比如说是20年以后，对吧？那我们什么时候开始为这20年以后的事情做准备啊？这题外话了。就是以上这些初代产品都有各各各种各样的问题。MacBook Air 第一代就非常非常的慢，好像硬盘也非常小吧？那个时候，因为那时候还是机械硬盘吧？啊，不是 SSD， 哎，啊、哦、不是是 SSD， 啊、哎，我不记得了，反正是很贵，然后很慢，这个是确定的。呃 ，macOS Ten 一开也是非常的满，而且那个时候有相当多的人，这是史前史了，对我们很多听众来说。但是那时候有很多相当多的人是很抗拒从 macOS 9， 呃转到 OS t e 的。呃，一代 Apple TV 完全就其实是没有什么影响力的一个产品。一代 Apple Watch， 呃，很多人觉得非常的鸡肋，买了之后丢在抽屉里，这大家都知道哈。呃，我自己其实现在每天还是带着它，而且我其实用它用的挺多的。这所以这个我觉得存疑。Apple Maps 不用说了，其实直到现在都不能说这个真正改好了。一开始完全就是灾难性的，而且直接导致了这个 Scott f o r s t a 被开除，这个都已经是很有名的事情了。Touch Bar 刚才说过了，然后这是。我觉得可以大体被称之为失败的初代产品。那么，还有一种初代产品，是我们如果以我们马后炮来看，它会显得陈旧。比如说你过了三四年，甚至十几年以后，不用说了，很快会显得陈旧，很快就变得所谓的这个 obsolete。但是它，我认为它完仍然可以算成功的初代产品。这包括一代的 iPhone、一代的 iPad， 还有。一代的 Touch ID， 我认为都属于这种情况。一代 iPhone 不用说了，就是我们现在看觉得哇，好小，然后好慢什么的，然后各种操作都很糟糕，甚至 App Store 也没有。但是，呃，当时拿到的人都是觉得非常非常惊艳的，毫无疑问的，那是开启了一个时代的。一代 iPad 的话呢，因为二代马上就轻了薄了很多，那个时候就是我记得二代就 iPad 二一出来，一代 iPad 就显得非常的笨了啊。一代 Touch ID 不用说，经常就首先是跟现在比显然是慢很多了，然后也经常会就是打不开什么的，所以就这些产品我认为绝对谈不上失败，但是它很快的就变得 obsolete， 变得变得显得陈旧了，这是一种初代产品。那么对于这类产品，呃，如果你不是就是就是特别重度的玩家，你完全可以等到第二代才买啊。还有一类就属于优秀的初代产品了，这个最典型的例子，很多人。在社交网络上已经跟我指出了，就是 AirPods。呃，我现在也每天在用 AirPods， 而且我觉得很奇怪，好像我一开始戴的时候我是不能带着它跑步的，因为它总会掉出来。不知道怎么，是不是现在好像这个和我的耳朵磨合的比较好了，现在好像能够在里面稳稳的待着。就我昨天跑步带着它都没有问题。呃，确实是非常好的产品，就是它在设计上，就包括你它整体的使用体验上，就是你把它拿下来放到那个盒子里的那种感觉，而且那种安心感，就是你知道你放进去。首先，你这两个东西不会丢，同时它又起到了充电的作用，这是非常，呃，非常令人怎么说啊？觉得浑然天成、恰到好处的一种设计吧，这不用多说了。我还没有遇到过谁哪个 AirPods 用户是非常不满意的。那么 iPhone Ten 属于哪种苹果出代产品呢？呃，我认为毫无疑问，它是属于第二种，就是类似一代 iPhone 那样的产品。他有没有瑕疵？他当然有瑕疵。我们看到那个 Craig f e d e r i g i 在台上，呃，试图掩饰 Face ID，、呃、中文版就官方的译名，苹果自家的译名叫面容 ID， 哈，啊、呃，我们在这里还仍然叫他 Face ID。失败了两次。呃，这里首先就是非常佩服 f e d e r i g i 在台上的那个淡定，就是他完全，他通过呵呵呵呵的笑声把这件事情就直接掩盖过去了，下面也没有人 boo 或者什么的。呃， 这点就是还是很有经验吧。当 然， 就是台上的演示机和我们在十一月能够拿到的这个真 机， 呃， 之间的品质上肯定有差 别， 你可以这么去判 断， 是 吧？ 就是 说， 我们按照常理期待十一月拿到的或许会好一 点， 啊， 或许台上的是工程 机， 怎么 样？ 那样子这都有可能啊。但是我们我们完 全， 我就我们完全可以用呃一代 Touch ID 的那种可靠性。去七代一代的，就现在的 Face ID， 这个事情的重要性，我觉得是不需要多说的。因为 Face ID 是一个基本是这次 iPhone 我认为是最大的一个变化。很多人都在担心它现在究竟灵不灵，好不好用，呃，会不会误解锁，会不会解不了锁，对吧？呃，这些当然我们就试了才知道。但是我认为，如果有人因为这个觉得说，哦，我等下一代吧，或者有人因为那个顶部的那个。苹果自己称之为 sensor housing， 呃，在国内大家戏称为“刘海”的那条东西，呃，你觉得受不了？你说我要等下一代或者第三代？呃，我觉得完全可以接受，而且我觉得是推荐的啊，因为这个 iPhone X 确实有一定的这个前前沿性，有一定的实验性。呃，很多重度的先就现在来说已经算重度的 iPhone 玩家，可能都是从比如说 iPhone 3 GS 甚至 iPhone 4开始。开始玩，并不一定是从这个第一代 iPhone 就开始玩的。然后，关于 iPhone 10， 我觉得首先我们有必要厘清，呃，哪些事情是不重要的。因为我看到很多不重要的事情被给予了非常多的讨论。呃，这个不重要的事情就是屏占比啊，呃，因为这个是最直观的一件事情，而且这个在在大众的想象里也是占据了他们想象的很大一部分的东西，就是这个整面。整个正面都是一块玻璃这件事情，呃，这件事情各家都在强调。呃，小米在 Mix Mix Two 在强调，然后我听说夏普当年做过很多这样的手机。我我其实，在今天在群里看到人说这件，我完全不知道这种事，不知道这件事。呃，三星在做，很多人都在做。苹果自己，他在营销材料里，你去看 iPhone Ten 的网站上，他也在讲这件事情，是吧？整个都是一个一个一块屏幕 ，It's all screen， 对吧？呃。这个很能理解，就是说，这是属于大家看了会觉得哇，然后会有兴趣继续看下去的一个东西。但是，如果你真的想搞清楚 iPhone 10想干什么 ，iPhone 10是什么，屏占比是毫不重要的事情。所以我今天就在社交网站上说，我说我说关于屏占比最重要的事情就是谁谁他妈在乎屏占比啊？真的就是屏占比跟内存的大小、跟 CPU 的速度、跟各种跑分参数是没有任何区别的一个东西。那有的人可能会咬文嚼字啊，他说这个，那你可能说屏占比不重要，那可能全面屏是不是重要？那有的时候我们还叫边到边，对吧 ？Edge to Edge， 有的时候还叫这个 Basilisk， 就没有边框的。其实无论叫什么，无论中文还是英文语境，全面屏屏占比都是完全不重要的事情。重要的是这个特点能够促成怎么样的新的使用感受和新的人机交互以及新的人际关系。这个时候有人可能说。全面屏确实促成了新的使用感受新的人机交互，但是这里最重要的是，单靠全面屏屏本身是不可能促成这一点的。就是我们我们这个、这个我在其实在两周前还是三周前的一篇会员通讯里写到这个事情，就是我 iPhone Ten 就是跟我是根据当时的信息判断的哈，就是他们的这个设计目标是想把它做的就像一本书一样，这什么意思？就是你一本书放在茶几上。你拿起来你就直接看，没有多余的事情。比如说你，你最多就是那书可能是扣在那儿的，像一个人字形那样扣在那儿，你可能看了一半，对吧？然后你拿起来就看，是没有解锁这个动作的，你不需要移动滑块解锁，你也不需要把手按一下这个 home 键解锁，你不需要用 touch ID 解锁。所以现在加上了 Face ID 之后呢，呃， iPhone 10已经最大限度的呃模拟了这这样的一种体验。我认为这个才是 Jonathan Ive 在视频里说“我们啊，我们要让设备隐藏在这个内容的后面，我们要让内容突出”这句话的真实的含义。这个绝不是屏全面屏本身可以做到的，而且你甚至可以说全面屏在里面是非常不重要的一件事情。我们假设哈，假设它 iPhone X 的整个的外形跟现在的 iPhone 7是一样的，然后它加上了这个 Face ID 功能啊，那其实对有的人来说可能更好。我觉得就是首先没有刘海了，对吧？呃，屏幕是一个四正的四方形，不会缺一块啊。然后，我相信有很多人会会怀念 Home 键的，那还是有 Home 键，对吧？我甚至你想，就是如果一个不那么大胆的公司，很可能就会这么做。他说：“哦，我们现在做 Face ID， 但我们没有办法 All In， 我们我们没有我我们不敢，我们对啊，有人会有人会想，还是很喜欢这个 Touch ID 是吧？我们保留，所以我们两个都做。换一家公司很可能会这么做，但是就算这么做了。”它仍然可以达到我刚才说的那种效果，就是让这个设备尽量的隐形。我当时在会员通信里用的时候，我说这是一种更加柔软的人机交互的体验。但是后来我其实我又看了一个人的 tweet， 我我就想到，他他称之为 ambient computing 了。但我觉得其实可能 disappearing computing 是一个更好的词，就是让设备消失啊。就如果你不需要解锁的话，其实这个设备的消失这件事情已经基本上已经完成了。我们听一下那那个个 Jonathan Ive 在那个视频广告里是怎么说的
1: 。For more than a decade, our intention has been to create an iPhone that is all display, a physical object that disappears into the experience.
0: h 刚好也用到了 d i s a p p e a r s 这个 r e I'm not trying to say I predicted something two or three weeks ago. 呃，但是我觉得感到非常感慨的就是，其实这个过程真的花了很久很久。因为，你事实上啊，你说一代，哪怕一代的 iPhone， 在现在看来小的不行的那个屏幕，你跟它在它之前的智能手机比，它已经是大大的让设备隐藏在后面了，已经大大的让屏让内内容突出了。但是，直到十年之后，我们才能做到一个全面的，在使用感受上和这个屏幕的面积上、呃、都。呃，其实仍然可以说是一种 incremental 的进步，但是如果你跟十年前比，你会觉得哇，进步了很大。但这个真的是，这是靠一种巨大的、恐怖的耐心才能够做到的事情。嗯，而且我们可以看一下，如果我们要追溯、要回溯这个整个事情，就是所谓 disappearing computing 它的这个它的源流的话，我们要追溯到 Mark w e s e r 这个人至少哈，呃，他在1990年代就写了一系列关于呃叫 ubiquitous computing。Ubicom 这个我一直翻译成“隐在电脑、啊”，隐藏的隐，存在的在，写了一系列关于 ubiquitous computing 的文章。大大家可以去找这个网上，网上很容易找到。你去那个 u b i c u b i q com 就可以看到了。当然，今天提到链接还是同样会放在本期的相关链接里。呃， 1 9 9 1年9月，在这个《科学美国人》杂志上写了一篇叫做《the、Computer for the Twenty-First Century》。91年哦啊。然后这个有一篇很有名的，呃， 94年在《Interactions》。这个应该是个杂志吧，他写了一篇叫《The World Is Not a Desktop》这篇文章，我记得以前在一天世界的前身 IT 公论，我是提到过的，就是。今今今天看看这个标题，其实你会知道他说的是什么。就是因为 desktop 的那套呃所谓的 metaphor， 在我们从八八四年的 Mac 开始认知的那套 metaphor。OK， 办公室里有垃圾桶，有桌面，有什么，有文件夹。我们把这些东西在电脑上以这个虚拟的形式重现出来。这套 metaphor 在 Mark w e s e r 在九四年的 Mark w e s e r 看来是反人性的啊，因为他说这个对世界世界并不是这个一个桌面，对吧？桌面只是办公室里的这样的一种一种空间结构。呃，世界是非常多样化的，还是而且是混乱的，所以他强他提出的这个 ubiquitous computing 这个概念，就是说电脑在未来一定可以隐形的或者半隐形的存在于很多实体空间里的各种地方，比如说这个这个我们现在就很清楚了，像物联网，呃，像这个可穿戴设备，对吧？呃。我们以前可能没有想到，像一对这么小的耳机里面可能会有有 CPU 这些东西，对吧？包括这个 Apple Watch， 我们知道 Apple Watch Series 3， 呃，今天的呃昨天发布的这个产品，它里面甚至它可以打电话，它里面有这个呃 eSim， 就是这个 SIM 卡芯片，呃，有 SIM 卡可以可以接收这个 cellular 蜂窝电话信号，对吧？这些其实都是 ubiquitous computing 的一个体现，但是就是如果你要你要追本溯源的话，你可以回去，我大家可以回去看一下 Mark Weiser 的这些文章，是很有意思的。所以你可以看到在，在在理论上，在在想象中，呃， 9十九一年、94年能够提出的概念，直到要要到2017年才能够慢慢的开始呈现了一些雏形。或许这就是呃，通常被认为是那个、嗯、比尔盖茨说的那句话吧，就是我们经常会高估五年内能够发生的技术变革，但是会低估十年内发生的技术变革。嗯、接下来我们要说一下呃审美的问题，很多人觉得刘海丑，就是顶上的那条，呃，把屏幕切掉了一小块的那个。呃，被苹果称为 “sensor housing” 的那那块东西，大家觉得那个丑。呃，还有人指出它挡住了这个内容，比如说，如果我看一个视频，如果这个这个电影的一部分被那条东西挡住了，这个对电影是非常不尊重的。我说毫无疑问，我是绝对赞成这个观点的。但是这这点我们还要继续看，因为今今天已经有人发现，就是在那个苹果更新版的那个人机界面则例，呃，就是 “human interface guidelines” 里面更新了 iPhone 10的内容，就是它是，呃。推荐开发者要把内容，就是呃，无论是软件还是什么也好，还是还是还是内容，你要把它限制在这个刘海以下。说白了就是，就是你尽量让自己的内容不要和界面不要被上面的这个 sensor housing 和底下的那一条横条，因为那条横条是暗示大家可以从下往上扫嘛，不要被这些东西挡住。所以，所以究竟刘海会挡住还是不会挡住什么东西？这个真的是有待观察，因为这也有赖于第三方开发者的配合啊。但是，我们可以这样来讨论：就是我我看到很多人说，比如说这个东西丑。那我们知道，这个对于这种非常具体的细节的美丑判断，其实是没有任何讨论的必要的。因为这个，比如就像有的人就不喜欢吃某种东西，这个是没有办法的。那所以，我们。我们为了进行有建设性的讨论，我们就以此为基础。我们承认刘海是很丑的，我们以此为基础出发。那所有人，你要问他，他都会知道啊、哦。设计是 trade off， 就是说我做了一个设计上的决定，我肯定在别的地方，我设计决定要做一些牺牲。那么，我们接下来要问的问题就是，苹果让这个屏幕被吃掉了这么一小条，他得到了什么？因为很显然，他毕竟是得到了一些东西。如果他没有得到东西，那……这家公司可以说就是完蛋了，对啊，他不可能因为没有任何好处的情况下做这样的事情。那很显然得到就是 Face ID 嘛，因为这个 fairshiller 在那个台上已经说了很说的很清楚了，就那一条里，呃，有这几样东西哈，呃，红外镜头、点阵投影器 （dot projector）， 呃，还有一个叫泛光感应元件，是这几样东西的协同工作，呃。达成了这个 Face ID， 就是扫描你的脸部来进行解锁这样的功能。呃，我个人认为哈，就是因为我们之前听到的消息是这样的，就是说本来 iPhone X 是还是有 Touch ID 的，但是苹果呢，在今年没有办法做到，呃。把 Touch ID， 他本来想把 Touch ID 放在屏幕的下面，就隐藏起来，没有 Home 键，对。但是你手手指仍然可以放上来解锁，但是现在技术上做不到，尤其因为这个 iPhone 产量非常大嘛，要以这种规模去做这样的东西，现在做不到，或者没有办法以稳定的质量做到，所以采用了 Face ID。那接下来其实我一直有个问题，我其实没太见到别人讨论，那就如果比如两年后这个技术问题解决了呢，可以量产了呢，那什么意思？那 Face ID 何去何从是吧？难难道到那时候还会走回以前的老路吗？我们。重新把 Touch ID 带回来，然后 Face ID 怎么样的？然后两个都有，好像就不像苹果的风格，是吧？但在我看来，其实，呃，我我相信这个技术是可以解决的，而且我认为刘海的那一部分未来很可能也会隐藏到屏幕的下方，具体多少年不知道，但到那个时候，其实就不存在现在这样的问题了。所以这个确实也是，呃，作为一个初代产品的一种一种残缺、一种缺陷的一个很明显的一点，这个是我是承认的。但是我们说 ，OK， 他牺牲这个视觉上的美观，然后他们换它换来了这个 Face ID。那么 Face ID 为什么重要 ？Face ID 重要在哪里？呃。解锁这当然了，就是说，那首先它取代了那个 Touch ID， 现在没有 Touch ID 了，你必须有一种呃利用人体的生物体征来解锁的一种东西。你不可能再回到以前，说我我我,我这个唯一的办法就是通过输入 passcode 输入开机密码来解锁。因为这个有被很多人忽略的一点是，由于 Touch ID 的解锁方便，导致很多人愿意使用包含数字和字母的复杂的开机密码。这个其实大大增加了。呃，你的设备的安全性，因为开机密码不只是为了防止别人未经授权打开你的手机，同时也是用来加密手机里的内容的，所以强密码肯定是有很大的好处的。所以这个基于生物体征的这种身份识别机制是不可能没有的。但是这个，我觉得这并不是 Face ID 的主要的这个重要的地方哈。呃，我们注意一下，就是 f h i r s h i l l e r 在台上他其实说了，他说这个呃红外镜头、点阵投影器和泛光感应元件是随时在扫描你的脸的。它并不像 Touch ID， Touch ID 我们是一开始只要把自己的指纹录入了，然后就 OK 了，对吧？你指纹就是你的指纹，你的指纹一般不会变。但是那那个那个刘海那一部分的那几样东西，它是随他说什么投射了三万个这个看不见的点到你的脸上，然后可以可以 map 出让让那个让让 iPhone 知道你的脸的 t y p o l o g y 你可以这么借用这个建筑上的术语啊，就你的。你的地形，你的脸上脸部的地形是怎么样啊？还有，当然你的各种其他的这种特质啦，他都可以知道。但是 ，FaceShiller 讲了，就是说你长胡子也没有关系，它可以认得出的，因为它是不停的在扫描你的脸。所以这是什么？这个很明显，这就是一个微型的 AR 应用，这就是一个 Augmented Reality 增强扩增现实应用。呃，为什么叫微型？很简单，我们可以跟 HoloLens 去比。苹果 呃， 那个微软的 HoloLens， 大家应该还记 得， 就是几年前这个原型刚出来的时 候， 大家都觉得很惊 艳， 因为它是可以 去， 它是戴在头上 的， 但它可以去 map 的， 可不只是一个人的 脸， 而是整个房间。它也就是 说， 它。这么小的体积，它可以去检测房间里的每样东西在什么地方，哪里有东西，哪里没有东西，它可以查到这个。所以这这个运算量非常的大，这也导致我们当时就是呃，我自己在有一次游戏展会上，我试过玩那个呃是那个《Halo》那个游戏，就是视域非常的窄。这一直是它，我不知道现在有没有解决。我有一段时间没有跟他的消息但是反正就是他一直有这样的一个问题。我觉得这其实又是历史在重演，就是你知道吗？就是。微软会呃很早的把一些非常酷炫的技术放出来，然后这个时候呃微软的爱好者就会说啊、哦，你看这黑科技很厉害。没错，作为一种技术，它确实很厉害。这就像以前他们以前的那个 Surface 那个桌面嘛，那张很大的桌子，大家一定还记得。但是最终呃我们可以看到，当苹果把这个多点触控技术推向市场的时候，和那张桌面相比，苹果推向市场的产品是多么的不起眼，是一个 3.5 寸的 iPhone 手机，但是它所给人带来的震撼感是远远远远超过 Surface。当然这么说很不公平，就是说因为大家没有用到 Surface， 是吧？如果每个人家里可以备一张 Surface， 可能大家也觉得很震撼。但这就 That's the point， 怎么说吧？就是恰恰因为呃，可能微软走的呃试图走的过前，他没有办法把它商品化，没有办法把把它做成消费者产品，所以大家就是没有办法用到它。这个道理很容易。现在我觉得就在 A 二领域出现了同样的情况，就是 HoloLens。微软这么早的把它放出来，让大家惊艳了。大家觉得，看始终还是这个，大家老黑微软，但是其实微软实力还是很强的。这是一种坊间经常听到的论述。但是我们现在看到，其实苹果是通过 Face ID 为 AR 找到了一个比 HoloLens 小的多、野心小的多，但是非常实用，而且。呃，非常有价值的这样的一种应用，而且我们看到，虽然它失败了两次，但是我们可以相信它的可靠度。我这个我个人的判断哈，会跟一代的 Touch ID 一样，那这个其实已经相当不错了。同样，你你其实不用跟 Hololens 比，哪怕你跟呃苹果在发布会上展示的那些 AR 游戏相比，这都是一个非常微型的 AR 应用。但我觉得这个是非常非常的重要的，因为苹果在积累经验，对吧？呃，你看到他在那个发布会上强调，他们拍了多少亿张的人脸，然后用了面具是吧？就是你哪怕戴一张那种在电影里看到那种坏人要打劫银行之前戴那种面具，不是不是打劫银行，就是你要变脸的时候戴那种面具，一撕可以整个撕掉那种。呃 ，Face ID 也可以识别是吧？呃，用了大量的机器学习技术等等等等。当然，这里还是有很多未知数，比如说我们说这个，如果你整容了怎么办？呃，双胞胎怎么办？呃，妹妹是不是可以解开姐姐的这个手机 ？Face ID 现在是一对一的，就是一台设备只能对应一个 Face ID。呃，今天我看到群里有些朋友对此感到不满，就是，呃，但我觉得这个东西是这么理解的哈，就是因为他他的不满是基于说手机是可以呃有多个 Touch ID 的，对吧？你你比如说你家人的手指你也可以录进去，但是我认为这是一个副产品。就是因为它无论是 Touch ID 还是 Face ID， 它本质上一密码一样，它是一种这个身份识别机制。那就像你只能有一个身份证一样、啊，呃，或者说就像你不应该把你的密码跟别人共享一样。所以呃，我觉得产品的设计者在设计的时候，把 Face ID 设为一个默认是单人使用的这样的一种机制，我觉得是完全正常的。嗯，或者这么说吧。呃，在美国这个世界第一强国，呃，而且科技界这个风生水起这样的一个一个领域里的人，你可以说哦，他们饱汉不知饿汉饥，对吧？因为我曾经听 Facebook 的朋友说过，他们发现是我不记得是印尼还是巴西还是哪个国家，就是他们通过数据看到那个地方的人特别喜欢多人共用一台 iPad， 然后大家在这个 iPad 上分别登录自己的 Facebook 正好来玩 Facebook， 他们觉得很惊讶，我也觉得很惊讶，对吧？就是那显然那个地方的经济发展是不如中国和美国的。那么，在我们看来，呃，至于吗？你可能会这么觉得，对吧？那我相信在在苹果的用户，或者这么说吧，在苹果看来，能够买得起 iPhone 10的人都不至于说需要和别人共享 iPhone 10。呃，还有什么跟 AR 相关的 ？AR 游戏不用说了，这个是非常呃直接的这个 AR 应用。呃，但是我其实我对于所有这些，包括之前他跟叫了 TechCrunch 等十几家媒体去去找了一堆这个第三方开发者开发的 AR 的这种体验，包括什么宜家买沙发，在家里你可以看到实际的效果，这所有这些东西还有游戏，对于他们的实际的应用起来的感受，我还是存疑的。因为其实说白了也很简单，就是手会累的问题。就是你玩这种游戏真的舒服吗？你手得一直举着，对吧？这这这就相当于你拿一支笔在一个。传统的笔记本屏幕上点来点去，我觉得这这显然是不现实的。但是我觉得这个以苹果的这个过去的这个做法来看，它很可能是在为未来的某种东西铺路，比如说未来的这种投射式的这种 Hologram， 就就像 HoloLens 那种东西一样，就是已经没有屏幕了，它是投向投在空气、投影在空气中的那样的一种呃显示设备，为这种东西铺路。在那种情况下，那显然 AR 游戏就是非常有意思的了。但是这个这个可能就非常远了，这可能真的是十年、二十年之后的事情。呃，还有一些相机不用说了，那个相机其实在我觉得从6 6 6 S 开始就已经可以慢慢的可以说它在往 AR 的方向演进了啊。我们可以看到他们的那个 Portrait Mode 人像摄影模式，对吧？呃，它是可以通过机器识别的这种呃机器机器学习的技术来去识别你周围的光线的。嗯，那 Shiller 在这个台上讲的嘛，就是说专业摄影师是怎么曝光的，那我们是怎么通过软件的方式去帮你曝光，啊，这个这个是我觉得是非常直接意义上的一种对现实的增强，对现实的扩增，所以就毫无疑问是一种 A R 的应用。还有一个 Clips， 这个发布会上没有提，但有人发现了啊，就是那个 Clips 是苹果出了一个免费的一个 App， 然后呃，它可以用来自拍视频，然后比如你你对着它说话，它可以实时的。把它转成，把你的语音转成文字，当成字幕打出来，呃，挺好玩的一个东西。但是其实应用还是现在还不是特别多。但是当它配合 iPhone 10的时候，呃，它是可以有一个叫在苹果的网站上叫这个360度的一个这样的一个视频的效果。我我其实没太看懂是什么意思，但是大家可以去看一下那个页面了。总之是你当你用前置摄像头的时候，然后你周围的风景可以跟着转还是怎么样？呃，但很显然 ，Clips 也是一个跟 AR 相关的一个应用。呃 a n i m a l i 这个不用说了，就是他们演示的那个三维版的动画。这个其实和当时泄露的这个消息相比，还是有一点惊喜的。因为我当时看到那个走漏的消息，我以为就是一些会动的一些小猪、小狗、小猫的这种脑袋，这其实意思不大嘛。它虽然能 3D 那样摇，但是其实看了演示才知道，你是可以对着前置摄像头说话，呃，然后它会有一个你选定的小动物，比如一只猪。然后他去以动画的形式去模仿你的呃脸部表情，呃，这个毫无疑问，这是一个相当新奇的一种应用吧。我们我们在他看他们演示，其实还是挺挺有意思，而且我相信他能够能够运作的很好。但是我同时我也觉得他很快会玩腻，因为他好像似乎只有他默认的那一些，他没有开放给第三方做吧？就是你现在只能看到默认的一些一些动物的头像。呃，一开始大家玩一玩，但是可能我觉得不会经常用。但不管怎么说，它这仍然是一种实用型的小型的 AR 尝试。所有这些东西加在一起，相机、Animoji、AR 游戏、Face ID， 呃，毫无疑问，这个苹果正在朝一个彻底的一个 AR 方向在走。这个我在之前很多期节目，包括会员通讯录里都提到了。对于 VR 和 AR 的这种分野，苹果是。毫不犹豫的站在 A r 一边，因为这个其实是跟他们的最基本的信念有关。就是 V r 其实是有很严重的政治问题的，就是 V r 它会封锁掉你和现实世界的关系，呃，给你营造一个彻底的把你包裹在里面的现实。这个时候，其实你是处在一种嗯非常无力的、完全基于这个 V r 环境的控制之下的这样的一种状态。而且，呃，大家呃想象中的那个非常。呃，反乌托邦的那个画面，就是一个人在虚拟现实，在 VR 里风生水起，但是他，你如果去看一下他的那个、呃、居住的环境、生存的实体环境，就是非常非常这个糟糕的一种环境。这个也是有很大的问题的。就是当他的意识被被扭转到认为，呃 ，VR 优先级远远大于真实世界，而他的真实世界的呃生存状态又很糟糕的时候，这个是有很大的政治问题。但是 A 二其实是。基于实体世界的苹果可以说是硅谷的公司里，对于实体世界，对于，呃，旧世界的一切最为不能说眷恋，而是说最为认同的一家公司。这个我觉得是它跟其他公司最大的一个不同。所以我觉得，呃 ，iPhone 10， 你说它未未来十年甚至二十年铺路，毫不夸张。呃，关于 Face ID 最后想说的一点就是安全问题。最近这件事情好像成了坊间的一个很重要的一个话题，包括像 Economist 他最新一期的封面，他的那个社论写的也是这个问题，就是说，当人脸识别已经成为了一个变在普遍存在的技术之后，会带来什么？他说社会被会被会因此改变，而且很可能不是好的改变。然后我今天其实看到那个 p i n b o a r d 那个创始人 March Chiglowski 他也提到这件事情，他就说。我相信苹果，我相信苹果的操守。对我们知道 Face ID 的那些数据跟那个 Touch ID 的指纹数据一样，会存在他们那边称之为 Secure Enclave 的地方，是非常安全的。但是他其实开了一个先例，就是说去扫描用户的脸，然后用来做各种事情是可以接受的。那么当这种先例一旦开启了之后，当一个对隐私不是那么在意的公司也可以做这样的事情。当他们做这样的事情的时候，其实。很多时候我们就要打问号，我们就要存疑了，对吧？然后我们的隐私权其实是一点一点的让渡出去的、呃。但我对这件事情看法就是说我，我我觉得我们不能过分的 cynical， 不能过分的愤世嫉俗，就是说我们人生总得有一些可以相信的东西。呃、这个在关于以前关于那个 I M Instant Messenger 的这个这个这个、即时通讯软件的讨论里说过很多次了，就是其实现在家家都说自己端到端加密，但是。普通人首先你没有这个能力去验证这一点，然后你有能力验证，比如说 OK， 这个 Telegram 的那个加密算法是开源的，但是你有你就算你是很厉害的程序员，你不一定有时间去做这样的验证，对吧？那很多时候我们其实是一种，其实跟相信宗教是没有什么区别的，就是这现在你可以看到，是一个 IMer， 你都会说我们做端到端加密，这这端到端加密这五个字已经成为一种魔咒一样的，就是你必须有，你没有，但你一定一旦一旦有了之后，大家就会觉得安心一点，但是。很多时候我们还是可以去做一个判断，比如说根据这家公司的商业模式，根据它过去的事情，根据它整体传递出来的气质，根据它的这个种种种种吧，你是可以感受到的。那我觉得苹果目前显然是属于一个值得信赖的公司。呃，我觉得我们不至，我们现在远远没有说生活在一个这个所有的科技公司都是都是魔头啊，都是。那当然，很多公司确实它是依靠就挖掘你的个人数据来赚钱，而且赚了很多钱。但是我们远远没有到一个真正的反乌托邦的世界，所以我们呃不必过分的对 Face ID 的安全问题有太 cynical 的看法，或者过分呃过分偏执的看法。Apple TV 4K 版和 iPhone 8， 我今天就不准备多说什么了。iPhone 8感觉非常的悲剧，就是属于这个周瑜哈，寄生于合成量。呃，其实就没什么可说的，是一个纯粹的渐进式的一个演变。呃 ，4K 版的 Apple TV 其实也也类似吧，属于一个正常的一个演化，因为现在大家都在从这个内容方面，还有大家的期待方面，都在从 1080P 往 4K 转，所以这两个产品其实可以不用多谈，嗯。你其实你可以把 Apple TV 的四 K 版视为 Apple TV 的第二代产品，为什么？你因为你因为那个两年前还是两年前吧，对，那个一开始的那个就是 Apple TV 就是有那个新的 Siri Remote 那个 Apple TV， 你可以把它视为第一代，所以现在是第二代。所以你第一代你如果说持观望态度，其实你现在买挺正常。新的 Siri Remote 的设计据说改改了哈，就是那个 Manual 那个键变得跟其他的键很不一样。这个用了才知道，因为旧的那一代我当时用，我也确实觉得大家说的问题都是存在的。就是那个 Remote 经常你会你会握反，那是一个非常我觉得可以和那个圆形的苹果鼠标并列为苹果做的最失败的这个硬件设计之一哈。Apple Watch 第三代哈，这个。其实可说就是它具体功能上可说的东西不是特别多，因为很明确就是增加了 LTE 版啊，可以直接打电话，呃，跑步的时候不用带手机，这都没，这这都是很直截了当的事情。呃，我们看到苹果仍然主打健康管理功能，就除了打电话这功能以外，打电话这件事情就是具体我们会用了多用多少，我不太确定。我自己用一代的 Apple Watch 打过一两次，真的就只有一两次，不会超过两次。呃 ，FaceTime Audio， 嗯，当它顺畅的时候其实是挺好的，但是很容易卡，对。所以我现在不确定，呃，这个第三代 Apple Watch 作为第一代可以打电话的带 LTE 的 Apple Watch， 呃，究竟它打电话的这个体验有有多好？在它在那个台上的演演示里，那个女人在划船嘛，其实你可以听到明显的延迟，对吧？嗯，我不知道现实生活中延迟会到什么样的程度，呃。我觉得其实他对健康管理功能的这个在意还是很值得一说的，因为，呃，这其实是很多人的一个槽点，就是很多人对于 Apple Watch 其实有别的期待，他觉得，哇，你做来做去感觉就是一个是高级的手环嘛，而且这么贵哦、啊，对吧？而且你你要说你要真说高级，比如说你续航力又不够啊，我要监测睡眠，晚上我又得拿下来充电，那怎么办，对吧？好像你又不如那些专业的健康管理的那些可穿戴设备高级，所以这个玩意儿变得就是高不成低不就。啊，但我其实觉得，嗯，这个健康管理功能其实深刻的反映了苹果的一个本质哈、啊，就是呃，这次提到比如心率监测啊，有一个那个叫 Jeff Williams 提到有一个叫 Apple Heart Study， 因为、呃、a p p l e Watch 虽然跟苹果其他硬件比卖的不多，但是它这个数字仍然是很庞大的啊，所以他说这个 Apple Watch 已经成为世界上呃被用的最多的这个心率监测设备。所以他们会跟各种医生、这个医学研究机构进行这种，呃，关于这个心脏病啊等等，还有其他疾病方面的研究。你可以看到所有这些话题啊，包括我自己哈，我我今年三十七岁，然后我听到的时候，我都觉得没对吧？我觉得有一点无趣，因为我。所幸我的心脏还是比较健康，然后我觉得这事儿跟我没有什么关系。那我们的听众呢？可能我知道很多人比我小很多，那么更加就这种事情是什么东西啊？这这我根本就不了解，对吧？我可能再过二十年、三十年才会关心这种事情。所以这些功能其实它针对的，或者是它关注的都是中高龄人士，四十岁以上的人，老年人，对吧？但是相当一部分，我不知道具体的比例啊，但我们可以假定，我觉得这是没没有什么太大风险的，就大部分。关心苹果和发布会的人，不是这个年龄层的人。我觉得这个就要对应到这个，嗯，发布会一开始，呃，他们播放了一段乔布斯生前的录音了。因为这次发布会大家知道是在新的那个苹果的那个 Apple Park 那个新的宇宙飞船的那个总部做的，然后在那里面有个叫 Steve Jobs Theater， 呃，乔布斯剧场做的。所以一开始为了纪念，播放了一段他的录音。我们一起来听一下，这段录音我觉得非常重要。
1: There's lots of ways to be as a person, and some people express their deep appreciation in, in in different ways. But one of the ways that I believe people express their appreciation to to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there. And you never, you never meet the people. You never shake their hands. You never hear their story or tell yours. But somehow, in the act of making something with a great deal of care and love, something's transmitted there, and it's a way of expressing to the rest of our species our deep appreciation. So. We need to be true to who we are, and remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple Apple. Is if we keep us us.
0: 这段话的意思其实大家都明白，但是我觉得其实这这个话虽然简单，但跟乔布斯说的很多很简单的话一样，它其实背后有一些很深刻的含义，就是。O.K. 他这里说尊尊重人性，说尊重人的本色。我们是什么？原来我们本来是什么样子，我们就要继续保持我们原来的那个样子，对吧？这个话说来容易，但我想一下，就是你你我我们可以想一下。O.K. 你觉得我我们说乔布斯这个人自己性格乖戾，对吧？然后这个有人觉得这个贪财啊，有人觉得不留情面啊，动不动就发火开除人。但是哦什么有好的品味，然后可能这是他的本色。然后你觉得说哦，他给世界带来了很多。很好的产品，那么我觉得啊，幸亏他保持这个本色，啊，他他有什么这个乔氏立场，可以这个刺激出人内心的一些东西，可以让他们拼命工作，做到做最好的自己，对吧 ？OK， 这些可能都是对的。那你觉得这个本色很好？那我先我先换一个情况来问你，比如说著名的这个萨德，就是虐待狂这个词 sadist， 它的来源是这个法国的这个萨德，呃,呃侯爵吧，应该是。他是这个以前很久几百年前的一个贵族，那么他本人是有这个性虐的这样的一个习惯，这样的一个癖好。呃，同时他是一个著名的就 l i b e r t y 就是他是不相信任何道德约束的啊，就是他百分之百真诚的相信，呃，肉欲的快乐是最重要的事情，所有的道德。约束道德准则都应该为此让步，然后他一辈子身体力行，为此他做了很多年的监狱。但是他这就是他，你你如果去看他的书，他这方面是毫不妥协的。对于他来说，这是他的本色。所以你看，几百年前的欧洲，这跟今天是完全不一样的世界。在那个时候，他就讲说，我是就是他用那种绕曲里拐弯的话，但反正他就说我绝对不会因为别人而改变自己。在那个时候，就是需要很大的勇气的。那。你你觉得这种保持本色你，你你你还愿意吗？或者你，我假设你的儿子是一个这样的人，你愿意他这样吗？你不要说他是萨德了，就是他是一个玩摇滚的，可能你都会劝他不要再保持本色了，或者你说哦，你去平衡一下，对吧？你先你先你去打工啊，对那个艺术的事情，等你呃、啊、这个财务自由了再去追寻，很可能，我相信绝大多数的人都会做出这样的选择，而。如果你做出这样的选择，其实说明你根本就不认同乔布斯说的那段话，就是所谓每个人保持本色，就是说有很多本色其实是你不认同的，有很多本色可能最终他的他的这个结果是流浪街头，但是如果那个是你真正相信的事情，你就要那么去做，你就要那么去选择，这个就是所谓对人性的尊重。但是我觉得更重要的一点是，其实光光尊单单尊重人性就够了吗？我觉得完全不够。苹果或者说其他的一些这种优秀 的， 无论是文艺作品也 好， 或者说产品也 好， 给我们的启示 是， 除了尊重人 性， 可能更加重要的是要演化人 性， 要让人性不停的演进。这个就涉及到那个我之前有一期里面讲到那个呃日本那个黑柳彻 子， 呃， 当时那个《富人公论》拿他做封面 嘛， 然后写的那个做了一个封面故事的标题 叫“ 一辈子单身的幸福 论”。当时我说这个是一种对人性的演 化， 因为就是。一辈子单身，在就在这个专题里，完全不认为是不被认为是一种负面的东西，对吧？你一辈子单身也可以获得幸福，而且没有这里没有任何 cynicism， 没有任何愤世嫉俗，就是很正面的跟你讲我怎么做到一辈子单身。但这里顺便做一个听众反馈啊，很多人当时觉得很意外，我不知道黑柳彻子是谁，我确实不知道，呃，我倒是知道有一本畅销书叫这个。双边的小豆豆，但是我我没有看过那个书，我也不知道他讲的是什么，我也不知道他的作者是哪国人啊。现在我知道是他的一本自传，嗯，需要说一下，他这本自传是一九八一年写的，但是二零一一年才引入中国。总之哈，就我们在日本其实能够我，我觉得日本是比任何其他国家都更容易观察到这种对人性的演化的啊。这个这个背后可能有很多原因啦，比如说这个可能佛教传统带来的这个没有分别心等等等等，这个今天我们就不讨论了。但是我觉得无论哪国，无论什么样的文化背景，演化人性都是非常重要的。这个就最近又有人在讨论这个某人和某人在线上还是还是在视频节目里吵架什么的，然后这个话题呃又不例外的是关于这个大众娱乐文化的庸俗性。我觉得这种讨论呃为什么说它无聊呢？因为因为这就像说。你说弦乐四重奏很无聊，你是不能这么说的，因为很显然有无聊的弦乐四重奏，也有不无聊的弦乐四重奏。呃，难道你可以说呃《冰与火之歌》是庸俗的吗？难道你可以说《哈利波特》是庸俗的吗？对吧？难道你可以说《Breaking Bad》是庸俗的吗？难道你可以说呃 Jonathan Blow 的游戏的《Witness》是庸俗的吗？甚至对你可以说《Overwatch》是庸俗的吗？呃，在影视、游戏，呃。等等的这种流行文化里有，在今天哈，我们说的二零一七年的今天，有太多太多不庸俗，甚至是崇高的的的作品。所以，我们如果这种大笔一挥，就是说这个流呃大众娱乐是庸俗了。这个首先不说对还是不对啊，我其实是倾向于同意这个看法的。但是你如果这样大而化之的讨论，其实就没有任何意义嘛。但我觉得这背后反映的是，说这种话的人，他的人性没有演化，就是。我经常说，这样的人还活在前现代，就是他们总他们的这个，呃，他们深受《瓦尔登湖》的影响，他们未必真的看过《瓦尔登湖》，但他们他的整个的思路是从那边一条线过来的，就是说 ，OK， 工业革命开始了，啊，然后机器出现了，呃，机器给我们带来了很多便利，但是机器造成了人的异化，对吧？我们要抗拒机器，我们要回到田园时代，回到甚至可以说回到农耕时代，这个是一种。首先，我觉得有相当多的说这样话的人，他是非常的不诚实的，因为他明显很享受现代科技和工业化带来的便利。你这这些人，他未必会种东西的，你让他回到农村，他很可能会饿死的。所以，这些人其实是在把自己的一种呃一种现代性的缺失，包装成了一种可以贩卖的一种论述。因为就是其实人的内心都会有回到田园的那种隐隐的那种念头，但是这个和你真的要回去嘛？这这是两件事情。所以我觉得更加积极的一种态度是，我们看到了科技的进步，看到了这个工业文明带来的便利，我们享受了这些便利，同时我们也完全的体认他们可能出现的问题，比如 Facebook 的安全呃，不是 Face ID 的安全问题。当然啊， Facebook 它有更大的问题，这个我们之前说过了，这里不展开。对，我们就看到科技问题，然后我们。想办法怎么去去应对？我解决在这里不是一个特别好的词，因为因为这种东西它不是说，因为它它过于庞大，它不是一个具体的问题可以去解决。那我们去应对这些问题的时候，我们首先我们没有能力去要求技术随着我们的主观意志做改变，因为技术在这里它是拥有压倒性的优势的，对我们过于弱小。但我们可以做的是改变我们的人性，对我们我们。我们这是一种 negotiation， 是一种协商。你你怎么，呃，一方面在演化你的人性，一方面你在你其实你在跟这种技术技术在演变，同时你的人性在演化，这两种演化之间是有一种丰富的一种交互的关系，然后你在进行一种协商的过程。但是你不能一开始就放弃，这种放弃有有你。像比如说你，你说我要回到田园时代，我说所有所有大众文化都是庸俗的，然后我说所有的这个工业文明带来的东西都是不好的，我要回到农耕时代，这这是一种放弃。还有一种放弃就是说我不管了，我已经放弃隐私了，没关系，我我的所有隐私你都拿去，因为我我只是要舒服，我只是要我的欲望随时满足，这也是一种放弃。我觉得这两种态度都是不好的。那么这里我想说到一个是什么？有一个细节我没有看到有人，就是昨天的发布会上有一个细节我没看到有人谈到。一开始他们放了一段那个，昨天放了很多视频啊，可能有的人看的有点不耐烦。有一段 Apple Watch 的视频，他就呃 Jeff Williams 放的，然后他是为了向我们展示 Apple Watch 在健康管理方面造成了大家的习惯的改变，比如本来不走路的走路啦，本来不运动的运动啦。其中有一段是在一个典型的格子间办公室里，大家都坐着工作，突然有一个人站起来了。那这里用过 Apple Watch 人都知道这怎么回事就是 Apple Watch 会提醒你说你应该站起来了。那单就这个功能而言，我觉得后来已经变得非常糟糕了。一开始它还比较准，好像是一个小时提醒一次，让你站起来。后来经常是我明明我刚刚站起来，它突然提醒我要站起来，就这种例子已经太多。所以我很早之前我已经完全不听他的了。这早期我还很听他的话，他让我站起来，我真的站起来。但是我们可以想象，刚才那个视频里那个镜头。会成为很多人嘲笑的一个对象，就是多么可笑啊！你看，人家大家都好好工作，你突然站起来，你干嘛？你有病啊！一定有很多人会这么说，但是这可笑吗？这一点都不可笑，这就是人性的演化。就是说，你现在有了这么一个新的设备，这个设备的这个制造者告诉你，它可以帮你更好的管理你的健康。那么，如果一个设备真的是新的设备，它是一定会造成一些。怪异的行为的，所谓怪异的行为就是以前不会出现的行为。对，那我们说，在办公室里做着工作就做着工作，你为什么突然站起来？但是 Apple Watch 想解决的问题之一，恰恰就是来自于这个英文叫 sedentary lifestyle， 就是坐姿的这个 lifestyle， 就是你长期属于坐在一个地方，要长期的专注的做一件事情，正是由于这样的 lifestyle 带来了健康上的问题。然后现在 Apple Watch， 或者说包括其他的所有的这个。可穿戴式的健康管理设备，想解决这个问题，那么这就是我刚才说的协商，就是你得让渡一些东西出去，你不能说 OK， 我又希望我我的腰椎变好，然后，哎呦，我突然站起来好害羞啊，别人会觉得我这个人好怪啊，他觉得我融融不,不入这个群体，你你没有办法这么想，你不能这么想，你这么想你就不要去做什么健康管理了，对吧？所以人性是多样的这句话，其实还包含一个隐含的意思，就是。不只是我们已知的人性，它还包括即将出现的未知的人性、未知的人类习惯、人类行为模式。我们要对这些东西采取保持开放的一种态度。好吧，今天最后说一下槽点吧。呃，我其实大家可以看到，我对这次发布会整体，包括它产品还有发布会本身，我都是持正面的态度。但是有一个最大的槽点就是这个 Angela Arundt 说的。苹果要把 Apple Store 苹果店的名字改为 Town Square， 就是执意就是城镇广 场， 就是以后不是说一个个苹果店了。这是我们在旧金山的 Town Square， 这是我们在北京的 Town Square。这个就是非常可 笑， 而且非常狂妄。就是 Town Square 是城市的公共空 间， 对 吧？ 它是不属于任何人 的， 更加不可能属于一家商业公司的。嗯， 而。Angela a h r o n 在在介绍这个改名的时候，他他给我们看了很多这个新的苹果店的设计里面的一些一些东西。这个其实，在他刚上任不久，我我记得我还在美国的时候，零一六年的时候已经可以看到了，就是呃旧金山 Union Square 的那家店，它里面放了很多树嘛。这个是以前的这个 Apple Store 的，对 Apple Store 的设计也不会见到的。那么他的说辞自然是说 ：“OK， 我们把这个自然。”引入了这个这个人造的这个玻璃空间 ，OK， 这个我可以接受。这个从建筑上，我觉得我觉得可以接受，而且这其实也符合近年建筑上的潮流。我们在 Instagram 上可能大家都看过这种，就种了好多树的屋子，有很多哈，很多都是建筑大师做的，看起来很酷的东西。包括这个 Apple Park 本身也是自然和这个这个人造这个 man-made environment 的一个很好的一个结合，这个都没有问题。但是。他给我们展示说，你看，呃，这里有些人可以做一些讲座，教我们怎么怎么画画，怎么做音乐啊，然后大家可以在这里休憩，呃，你要累了可以来这里坐一坐。然后他希望从通过这些东西来向你证明说，这个确实已经不只是一个 store， 而是一个 town square。我觉得这个是相当相当邪恶的一种说法，这个就完全是搞笑嘛。就是 town square 最重要的一件事情就是，其实权力是归于人民的。你在上面。你可以做很多事情，对吧？你比如说 ，OK， 你说你说你教我唱歌没问题，那我能不能唱我的歌呢？对吧？我能不能按照 The Mamas and the Papas 说的 Make my own kind of music？ 我可我可以吗？很显然是不可以的。在苹果店里的环境是被高度控制的。我没有一次走进一家苹果店，我真的是有那种放松舒服的感觉的。首先，我知道我来这里可能是要买东西，我可能是要为未来的一些购买决策，我做一些初步的一些一些试探。啊，这个这个完全不是一个在在公共广场上的一种一种人的状态，就是我在我今天在社交网络上说，我说整洁的 Times Square 是好的，就我们肯定不希望 Times Square 就是不卫生或者会导致各种疾病，就显然是不好的。但是纯洁的 Times Square 是不好的。我在这里说的时候，其实我想到的是英文的，就整洁可能是我想到是 tidy 那个词，而纯洁我想到的是 sterile 这个词。sterile 这个词就是它其实有个含义就是不能生育，不育症。就是，所以这这里其实这个这这个词后面是有意味的，就是说，当你过分纯洁的时候，你是没有办法生育的。就我又要引用那个阿阿雷阿雷安德·杰德罗夫斯基的那段话，就是，如果你过分尊重这个新娘，你是不会有孩子的。所以 ，Apple Store 明明就是一个纯洁的一个环境，它是一个 sterile 的环境，能够在里面发生的东西只有苹果规定了的东西，它是一个。普泽直树在20世纪少年漫画里虚构的朋友乐园，它绝对不可能是一个 Times q u a r e 而苹果居然称之为 Times q u a r e 这是一种僭越，这是我非常非常不满意的一点。好吧，那今天节目就到这里了。那个肯定关于这次发布会的产品，未来我们还会有很多其他的东西要谈，我会在这个会员通讯和以后的节目里慢慢的跟大家交代。呃，如果您喜欢我们的节目，请考虑成为会员。现在可以用任何主流的信用卡以及支付宝直接通过入会页面入会。我们不再接受直接通过支付宝转账入会。入会的地址是 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN。同时，我们也有这个 Telegram Channel，Telegram 频道叫一分世界啊，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。我们的网址是一天世界点 net， 我们的博客是 blog 点一天世界点 net。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听。最后，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目。太医来了，陛下关，无次元，硬影像，流行通信，以及时尚怪物。我们下期见。